0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el himno 42. Déjalo entrar. Hay un extraño en la puerta, déjalo entrar, déjalo entrar, aquel que ha estado ahí antes, déjalo entrar, deja entrar al Salvador, déjalo entrar. Él está. Déjalo entrar al Santo Jesucristo, el Hijo del Padre. Déjalo entrar, deja entrar al Salvador. Abre ahora tu corazón a Él. Déjalo entrar al Salvador. Si tú esperas, él se irá. Déjalo entrar al Salvador. Él te cuidará hasta el final. y tu alma segura es defenderá, y él te guardará hasta el final. Déjalo entrar, deja entrar al Salvador. ¿Oyes ahora su voz de amor? Deja entrar al Salvador, déjalo entrar a él. Hazlo a Él, tu opción en este momento, tu elección. Deja entrar al Salvador. Déjalo entrar a Él. Él está a tu puerta. Él te restaurará tu gozo. Y su nombre tú adorarás. Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. Ahora deja entrar al huésped celestial. Deja entrar al Salvador. Déjalo entrar a Él. Él te preparará un banquete. Deja entrar al Salvador. Déjalo entrar a Él. Él hablará y tus pecados serán perdonados. Y cuando todas las ataduras en, el, en la tierra ya no sean más, Él te llevará a tu hogar celestial. Deja entrar al Salvador. Déjalo entrar a Él. Es bueno a cada uno de ustedes en la mañana. Yo espero que hayamos venido con una mente de cómo podemos aprender a que Él esté más y más en nuestro corazón y cómo podemos acercarnos a Él. como cantamos, acércate a mí, yo me acercaré a ti. Y mientras más cerca estemos de Él, más menos veamos las cosas de este mundo que nos tentará para alejarnos de Él. Y nos llama a ser, dice su escritura, el hombre que, que náufrago. Yo no quiero naufragar, yo quiero alcanzar victoria. Y yo sé que yo puedo, yo sé que cada uno de nosotros aquí hoy tiene esa oportunidad de alcanzar victoria en Jesucristo y solo en Él. En ningún otro, sino por Él. No por mí, yo puedo animarte, tú puedes animarme a mí y exhortarme. Pero es Dios que da el crecimiento por su Hijo Jesucristo. Nosotros yendo a Él y poniendo todo en sus manos. De que Él entonces nos dará ese nuevo nacimiento. Nos dará ese consolador que Él prometió enviarnos. Y hemos hablado de ello tanto recientemente. Ese consolador, ese nuevo nacimiento... Esa vida eterna por Jesucristo. En el día de hoy quisiera hablarles un poco sobre lo que se requiere para recibir esas cosas. Y eso es lo primero. El confiar en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Arrepentimiento. Y él habla de esto en todas las escrituras, en varios lugares. Vamos a leer algunos hoy sobre el arrepentimiento. Arrepentimiento y lo que eso significa. El primer lugar del cual quiero leer un poco en esta mañana será en Marcos, será el primer capítulo de Marcos. Vamos a leer un poquito. Perdón, el versículo 10 del capítulo 1 de Marcos dice, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el espíritu le impulsó al desierto. Ahora este fue Jesucristo, él acababa de ser bautizado por Juan. Y, estuvo, y una voz de Dios vino y dijo, Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia y yo sé que Jesucristo vivió una vida aquí en la tierra. Él hizo todas las cosas que le eran de agrado a su padre y de la manera que él puede hacer eso era siendo lleno del Espíritu Santo. Allí y él dice inmediatamente el Espíritu le impulsó al desierto y él estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Él estaba ahí, yo entiendo que él simplemente se comunicaba con su padre, los ángeles ahí le ministraban a él. El amor de Dios ahí en ese, en ese, estaba una posición donde él podía comunicarse con su padre. Ahora después que Juan fue encarcelado, el Gililea predicando el evangelio del reino de Dios, Ahora, aquí estaba Jesús visualizando estas cosas que él había sido bautizado, había estado en el desierto. Fue la Escritura y nos cuenta de cuando él salió del desierto allí, inmediatamente Satanás estaba ahí tentándolo, inmediatamente. Entonces lo que aconteció allí, él pudo utilizar el conocimiento y el poder de Dios para echar a Satanás a un lado para resistirle. Y todo lo que él tenía y para tentarlo, él pudo resistirlo. Entonces, después eso vino predicando el evangelio del reino de Dios. Este es el evangelio de Jesucristo. Esas son las palabras de Dios de cómo él quería que nosotros viviéramos nuestras vidas mientras estuviéramos aquí. Y veamos lo que él dice aquí. Dice que el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Ahora, estas fueron algunas de las primeras cosas que Jesús enseñaba aquí en la tierra cuando él salió en el desierto. Él dice ahora él había ido a predicar el evangelio del reino de Dios y qué era lo que ocurría. que fue una de las primeras cosas que él decía a todos ellos que el tiempo se ha cumplido. El tiempo ahora para que el Mesías aquí en la tierra y el tiempo se ha cumplido en nuestras vidas, sabemos que él vino aquí a la tierra y podemos entender lo que él hizo por nosotros. Él vivió aquí en la tierra, él venció a Satanás, él murió en la cruz, él fue resucitado de esa tumba por nosotros. Esas cosas que todas han sido cumplidas para nosotros. Y el reino de Dios se ha acercado y está disponible para todos nosotros. Él no lo había cumplido todo en ese momento, pero él estaba aquí predicando arrepentidos y creer en el evangelio. Y es donde todos tenemos que estar, amigos míos. Arrepiéntete, arrepentirnos de nuestros pecados. arrepentidos del pecado que hemos heredado y creer en jesucristo creer totalmente en él no hay algo que yo podía decir al menos que sean las verdades de dios ahora mientras él caminaba por el mar de galilea vio a bueno, antes, echando redes pues eran pecadores y jesús les dijo ayer Venid tras mí y yo haré de ustedes pecadores de hombres empezando su obra aquí en la tierra él, como sigue diciendo, él escogió a esos doce hombres para estar con él, que estuvieron con él casi constantemente durante los próximos tres años. Y él, entonces, les decía para que ellos pudieran ir, salir, como verán más adelante de lo que él les dijo que hiciera y cómo le digo. Lo que dijo que ellos vivieran como él quería que ellos vivieran sus vidas. Y podemos... Si sí, me parece que es en Mateo que él dice básicamente las mismas cosas, solamente iré rápidamente. El Mateo 4 no tiene que acompañarme, es solamente un versículo que quisiera leer allí donde él dice básicamente las mismas cosas. Él dice, dice desde ese momento Jesús empezó a predicar y a decir arrepentíos. Pues el reino de los cielos se ha acercado. Básicamente lo mismo. Los dos hombres, los dos autores, Marcos y Mateo, ambos contando lo mismo. Arrepentíos y creer el evangelio. Crean la palabra de Dios. Ahora tenemos al evangelio. El evangelio en aquel tiempo era lo que Jesús predicaba y enseñaba. El evangelio después... Durante los hechos de los apóstoles, básicamente era lo que ellos habían escuchado y fueron a predicar y dijeron, nosotros tenemos los evangelios explicados para nosotros. Los cuatro evangelios, los cuatro autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, explican el evangelio de Jesucristo. Nosotros después muchos otros escritorios, escritores dicen las cosas que Jesús les dio a ellos. Por instrucción, por revelación, por lo que fuese, él se los dio para que no pudiéramos tenerlos y leerlos. Para yo ver esto, el evangelio de Jesucristo es aquí donde cada uno de nosotros tiene que empezar y tenemos que escuchar y hacer exactamente lo que él dijo. Los tiempos se han cumplido. Jesucristo vino aquí y él cumplió todo lo que Dios le pidió que hiciera Aquí en la tierra y ahora tenemos estas cosas registradas, pero él dice también que si tú crees en mí, yo pondré en tus mentes y la escribiré en tu corazón y tú sabrás y no necesitas que todo hombre te lo diga. Pero él dice que yo te daré las instrucciones del Espíritu Santo en ti, te guiará y te dirigirá desde ese momento en adelante, si tan solo lo permitimos. ¿Primos? Una sumisión total por nosotros y pedimos que ese espíritu nos dirija. Y si yo quiero leer eso una vez más, ese versículo número 15. El tiempo se ha cumplido, el reino del Dios se ha acercado. Arrepentíos. Y crean el evangelio. Yo quiero que cada uno de nosotros hoy que dejes que eso se asiente en nuestros corazones, que recuerde estas cosas y que pongan su fe y que ponga su confianza allí, no en el hombre, sino que lo ponga en el evangelio, que lo ponga en Jesucristo. Pasemos a Lucas y leamos un poco en Lucas de lo que él quería decir de algunas de las cosas, de cómo deberíamos poner nuestra fe en él y cómo deberíamos arrepentirnos. Vamos a empezar a leer en el versículo 27 del capítulo 5 de Lucas. Después de estas cosas salió y vio a un publicado llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Danos un ejemplo de algunas de las cosas ¿sí? que las personas estaban haciendo en aquel tiempo. Cuando vieron que Jesucristo era el Hijo de Dios y entendieron que yo debo seguirlo a él, yo debo escucharlo a él y a él ir, a ir y a decirle a Leví, le llamó por su nombre y le dice a él, sígueme. Y lo que ocurrió y él dejó todo y se levantó y lo siguió a él. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Algunos de estas personas santurones que se querían justos veían lo que estaba ocurriendo allí. Lo que Jesús estaba haciendo y sé por qué estás aquí comiendo y bebiendo con estas personas pecaminosas, con las personas que te ven con desdén. Y Jesús le contestó y les dijo a ellos, aquellos que están sanos no tienen, en, están de médicos, sino los enfermos. Y pensamos en estas cosas en aquellos días. No queremos visitar un médico, al menos que sentimos como que estamos enfermos, al menos que hay algo que sentimos que él puede hacer por nosotros. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo en aquel tiempo. Dice, los que están, los que van al médico son los que están enfermos. Esos son los que necesitan ir. Dice, yo he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Y quiénes son los pecadores? Somos cada uno de nosotros. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? A arrepentimiento. Arrepentimiento de nuestros pecados. Y eso no es solamente el decir una oración. Y después alejarse decir, me arrepentí de mis pecados y ahora estoy bien. Puedo ir y vivir como me dé la gana. Y puedo simplemente seguir lo que yo entiendo que es bueno en mi vida. Entonces eso haré. No. Pero los pecadores, él los ha llamado para el arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados. Y que él hizo a varias personas cuando él los sanó. Ahora vayan y no peques más. Y eso es lo que él está diciendo a cada uno de nosotros en el día de hoy. Está llamado a los pecadores al arrepentimiento. Y entonces arrepentimos diariamente por nuestros pecados, de ser necesario cada vez vemos que vemos que hemos caído. Entonces nos arrepentimos, vamos a él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y dejar que él lo limpie, dejar que, deja que esas cosas sean quemadas. Aquí en la tierra de los vivientes. Mientras tenemos esa oportunidad que se ha quitado, quemado ahora para que podamos ser salvos ese último día. Que, el, que podamos construir sobre esa, ese fundamento, ese precioso fundamento de oro, plata y piedras, precioso, ese fundamento precioso, ese fundamento espiritual del don de Dios. Este nuevo espíritu ahí. Sí. Si lo manchamos con pecado, ve a él, ve a él y deja que él lo limpio. Quémalo. Mientras estamos aquí y lo destruimos y le dijeron a él, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos por los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayuden entre tanto que la esposa está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces... En aquellos días ayunarán, poniéndolo en sus manos es lo que él está pidiendo que cada uno de nosotros haga y dejar que él sea con nosotros. Aún cuando él está aquí de forma natural, él puede y estará contigo espiritualmente así como le estuvo con cada uno de ellos y tú puedes crecer, puedes ser fuerte, puedes poner tu confianza ahí. Donde no hay otra ayuda. No dejes que Satanás te derribe. Sino sé fuerte. Y sé uno con él. Quiero que volvamos a Marcos otra vez. En el capítulo 6 de Marcos. Quiero leer un poco de allí. Es en que Hay tantos lugares diferentes donde él habla de ese arrepentimiento. Y cómo podemos Tener eso, cómo podemos tener todas estas cosas. Aquí empecemos a leer en el versículo 7 de Marcos 6. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora recuerde lo que estaba ocurriendo allí. Él llamó a estos doce, los había escogido estos doce de lo que estábamos hablando hace un poquito. Y ahora. Él les ha dado a ellos un entendimiento, les ha dicho qué hacer, le ha dado un espíritu. Espíritu en ellos, de manera que pueden salir y hacer estas cosas, no estaban llenos con el Espíritu Santo en este tiempo, pero yo entiendo que el Espíritu de Dios estaba en ellos de manera que pudieran ir a realizar las cosas que Jesucristo le estaba pidiendo que hicieran. Solamente escucho lo que dice, los llamó a los dos y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esa fue una obra especial que él tenía, que Dios tenía con estos doce hombres en ese tiempo, antes de que el Espíritu da, Santo les fue dado a ellos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Ahora mira lo que les estaba diciendo. ¿Por qué él hizo esas cosas? Porque él los envió. Y les dio instrucciones como si estuviéramos saliendo hoy... Para ir a un viaje, queremos estar seguros de tener todas las cosas bien alineadas. Pienso como las personas harían cuando se van de vacaciones, se van en un viaje varios días por adelantado. Ellos van a estar preparándose y poniendo todo tipo de esfuerzo de que yo tengo esto listo, tengo toda esta comida lista de ser necesaria, tengo todo este dinero preparado y todo listo para ir y tomar estas vacaciones. O de ir y hacer lo que yo entiendo que necesito hacer o que el Señor le mandó a hacer a estos hombres, a estos dos. Él hizo eso por una razón especial. Él quería que ellos pusieran plena fe y confianza en él, no en los hombres. Y él los mandó, les dijo lo que él quisiera que ellos hicieran, que no tomaran nada para su viaje, solamente depender en mí, guardar, llevar solamente una vara. Ninguna alforja, ningún pan, ni dinero en el cinto. Y que se colasen sandalias y que no vistiesen dos túnicas. Solamente las necesidades básicas. En lo que tú necesitas, puedes poner tu fe y confianza en mí. A ver qué ocurrió. Y les dijo a ellos, donde quiera que entréis en una casa, posar en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar nos recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y si podía hacer algo diferente para ellos, Sodoma y Gomorra no tenían a Jesucristo Predicándole y le arrepiento para nuestros pecados. Ellos no tenían este predicado, pero estas personas tendrían a este sacerdote. Tú y yo tenemos esto siendo predicado nosotros hoy. Jesucristo, el crucificado, el levantado de la tumba. Y él diciéndonos que nos arrepintamos de nuestros pecados, que creamos en él y que le aceptemos como nuestro salvador. Eso es lo que él nos está diciendo. Y si lo rechazamos, si puede ser más tolerable para aquellos que, que a quienes le llovió fuego del infierno, que fueron Sodoma y Gomorra. Si puede ser más tolerable para ellos que para nosotros, porque nosotros tuvimos una oportunidad tan maravillosa de creer. En Jesucristo y de ser salvos tenemos esa oportunidad hoy. Vas tú a rechazarla, vas tú a creerla, vas tú a, a escuchar su palabra, vas tú a, a aferrarte a ella. Y ellos salieron y predicaron que los hombres deberían arrepentirse. Salieron y predicaron, y escucharon la palabra, habían estado con Jesucristo, lo habían oído a él. Cuando él dijo que el tiempo es ahora. El heno de Dios ha llegado. Arrepiéntete. Y cree en Jesucristo. Ellos habían oído esas cosas. Habían tenido eso sembrado en sus mentes. Yo pienso que esto esté sembrado en tu mente hoy. De lo que debemos hacer para que podamos recibirlo. Ellos salieron. Y predicaron que los hombres deberían arrepentirse y echaron fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Ellos no entendían, pudieron haber entendido, tenían todo tipo de cosas que decían de quiénes eran estos sobre quién era Jesús, pero cuando Eros oyó, él dijo que es Juan, a quien decapitó, ha resucitado de los muertos. Y conocemos la historia de lo que pasó allí. De cómo Juan le dijo al rey allí que no era lícito para él tener la esposa que él tenía. Y ella lo odió con tanto odio que ella pidió que él fuera asesinado. El odio por la obra de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué debemos hacer hoy? Él dice, arrepentíos y crean. Y eso es lo que todos debemos entender cuando pasamos la lectura en su palabra. Es lo que él sigue diciendo una y otra y otra vez. Arrepiéntete, oye su palabra. Yo quiero que sepamos y entender que eso no es solamente una vez. Eso es lo principal. Tenemos que arrepentirnos antes de poder recibir ese nuevo nacimiento. Tenemos que creer y arrepentirnos. Te podemos recibir eso. Entonces una vez lo recibimos. En cualquier momento. Que hemos visto que hemos caído. Arrepiéntete. Lo que se necesite. Pasemos ahora. Y vayamos a Juan. Primera de Juan. Uno dos versículos ahí. Primera de Juan. Empecemos a leer. Empezamos en el primer capítulo, primer ciclo. Es muy corto. Hay muchas cosas buenas en este capítulo y yo la disfruto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Ahora ellos fueron testigos de estas cosas, las oímos, muchas cosas le hemos visto, le hemos recientemente, pero yo siento que esto deberíamos verlos otra vez y sembrarlo en nuestro corazón, en nuestras mentes, para que quede ahí y esté fija porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó que él puede mostrarnos cómo podemos tener esa vida eterna por Jesucristo. Esa obra fue hecha manifiesta y debería ser manifiesta a cada uno de nosotros hoy. Lo que hemos visto, declaramos a ustedes que ustedes también puedan tener comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cada uno podemos decir eso hoy, que verdaderamente nuestra comunión es con el Cristo, con Jesucristo, y si es con él, es también con el Padre. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Podemos decir esas cosas hoy. Eso es lo que Juan les estaba diciendo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo también pueda ser completo. Como vuestro gozo en esta vida puede cumplirse o estar en pleno, al menos que sea con ese consolador. Eso es lo que yo os envié a ustedes. ¿Qué es lo que es un consolador? Algo que trae ese gozo a tu vida. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo? Te pregunten esta mañana. Escucha eso, si tú andas en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo quita todo. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, creyendo. Poniéndolo todo en sus manos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a vosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad que no hemos pecado, lo hacemos a él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Aquellas palabras, amigos míos, es algo que durará toda una eternidad. Y si nosotros vivimos y si aprendemos estas cosas y dejamos que esto sea en nuestra mente constantemente, si decimos que no tenemos pecado... Volvamos a ese versículo 7 otra vez. Escuchemos, pero si andamos en luz, como él está en luz, entonces ¿cómo podemos andar en esa luz? En el nacimiento otra vez. Tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con Jesucristo y Dios el Padre y con el justo aquí en la tierra. Y la sangre de Jesucristo su Hijo... No tus buenas obras nos limpia de todo pecado. No mis buenas obras, no tus buenas obras. La sangre de Jesucristo es lo que te quitará, que te limpiará de ese pecado. Y esa sangre es eterna para el justo. La sangre de Jesucristo nos limpia del pecado. Si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos nos hemos quedado cortos. Pero la sangre de Jesucristo puede sanarte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y justo para perdonar nuestros pecados, yo creo en Él. Yo creo. Yo creo eso. Y para limpiarnos de toda injusticia. Y entonces podemos tener ese espíritu de justicia en nosotros. Pues mantener eso. Él dice: Acercaos a mí, como dije anteriormente, y él se acercará a ti. Él dice porque para que nosotros permanezcamos en él hasta el fin. ¿Cómo podemos permanecer? ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Sin el Espíritu Santo es imposible, él dice, para el hombre. Sino por Cristo todas las cosas son posibles. Podemos permanecer en Él, podemos permanecer en Su amor. Hijitos míos, quiero leer un versículo 2 aquí que ata junto con lo que estamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la proficiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de nosotros. Todo el mundo, no me importa quién tú eres, dónde estás, de qué color eres, cuál es tu nombre, cuán rico o pobre tú eres. Él vino por tus pecados. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros puede conocerle. Y podemos ser parte de él y de su amor. Mientras estamos aquí en la tierra y podemos alcanzar victoria no dejes que satanás te desaliente podemos alcanzar la victoria en jesucristo quiero que ahora pasemos al libro de los hechos y leamos en algunas partes de hechos donde él habla del arrepentimiento primero leemos este recientemente pero quiero que Vayamos rápidamente en el segundo capítulo de lo que Pedro le dijo al pueblo después que él había dado testimonio allí y les dijo qué terrible cosa habían hecho al crucificar a Jesucristo y rechazando su espíritu. ¿Qué hizo él? Él les dio muy buen consejo. Empezando aquí. En el versículo 37, vamos a empezar. En el versículo 36 del segundo capítulo de Hechos. Recordemos que Pedro fue uno de esos doce que había estado con Jesucristo. Él había presenciado a Jesús aquí en la tierra. Él había oído su palabra. Él había sido enseñado por el mismo Jesús. ¿Por qué él dijo? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esto es lo que yo quiero que cada uno de nosotros sepa en el día de hoy. Hemos oído la palabra de Jesucristo una y otra y otra vez. ¿Tú crees en él? ¿Estás dispuesto a hacer lo que estas personas hicieron? Estas personas habían rechazado a Jesús mientras estuvo aquí. Fueron los judíos que lo habían rechazado. A él. Ahora Pedro estaba ahí y estaba hablando con ellos. Les había explicado lo que habían hecho. Si tú no lo has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, si tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no eres diferente. Ay, ahora, deja que tu corazón sea impregnado de la palabra de Dios en esta mañana. Arrepiéntete. Y esto fue lo que Pedro dijo. Entonces Pedro dijo, ¿Qué haremos? Fue lo que estos judíos preguntaban a Pedro. Y los otros apóstoles allí preguntaban, ¿qué debemos hacer para corregir eso, corregir el mal que hemos hecho? Entonces Pedro les dijo a ellos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para... Perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese versículo allí lo cubre todo para mí. Lo explica de manera muy sencilla y clara. Cómo es que cada uno de nosotros puede tener vida eterna eso es lo que yo espero que cada uno de ustedes haya venido hoy a hacer, de poder acercarse más a él para que tú puedas conocer y entender cómo es que tú puedes tener esa vida eterna y cómo tú puedes permanecer con Jesucristo hasta el fin. Quiero leer eso otra vez. Y Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Ves lo que él está diciendo? Lo primero les pregunto, ¿qué debo hacer? Bien, arrepiéntete y se ha bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la revisión de los pecados, para que vuestros pecados puedan ser quitados. Y recibiréis el don, el don de vida eterna, ese don de Dios que viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el don de Dios, vida eterna. ¿Cuál es lo opuesto de esto? ¿Qué es lo que Satanás tiene para ofrecerte? Pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Condenación eterna qué vamos a escoger porque la promesa es para ustedes esta promesa de la que él acaba de hablar la promesa de que jesucristo venía aquí en la tierra la promesa de que el mesías había estado aquí y ahora él había cumplido y ha establecido la ley de la gracia el espíritu santo Ahora estaba disponible para el hombre, porque la promesa es a ustedes, la promesa de recibir el don del Espíritu Santo, arrepintiéndose de sus pecados. Ahora se ha acercado y a sus hijos y a todos los que están lejos. ¿Y quiénes son esos? Él está hablándole a estas personas aquí, así cuando el Señor nuestro Dios llamar y a quién él llama. Todos aquellos que van a él, que vienen, el que se arrepienten, todos aquellos que le aceptan y se arrepienten, ponen su fe en él, a ellos es quien él llama para recibir el Espíritu Santo. Pero recuerda, arrepiéntete y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para usted y para sus hijos. Y para todo lo que están lejos. Como yo lo veo lo que le estaba diciendo a ellos. Es lejos Sí pudo haber sido a personas. Que estaban a punto de recibir esto. Por toda la tierra que yo conocía en aquel tiempo. Pero yo creo que también eso significa que lejos en el tiempo. y Estamos como a dos mil años de cuando esto fue escrito. Y hoy. Podemos recibirlo. Esa promesa, y esa promesa es tan fuerte y tan válida para nosotros hoy como lo fue para estas personas justo ahí en el día de Pentecostés. Justo ahí en ese tiempo, cuando pudieron recibir esa promesa. Y esa promesa está igual de disponible para nosotros en el día. Yo quiero que tú entiendas y que puedas saber eso. Entonces, con gusto recibieron su palabra. Y fueron bautizados para cada uno de nosotros hoy estamos recibiendo con gozo su palabra. Estás siendo tú bautizado con tu, su espíritu en el día de hoy. Eso es lo más importante que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Ser bautizado con el Espíritu Santo. Y recibieron con gozo su palabra y fueron bautizados en el mismo día. Fueron añadidos como tres mil almas. ¿No sería eso algo maravilloso ver y presenciar? Y yo sé que esta comunidad, esta nación, ese estado, lo que tú quieras decirlo, necesita, estar en la capacidad de escuchar esta palabra, necesita creerla al igual que estas personas. Y que estemos rogándole a Jesucristo, estemos rogándole a Dios que nos muestre lo que necesitamos hacer en nuestro día, de manera que otros puedan aprender y saber lo que es esta promesa, las promesas de Jesucristo, las promesas de Dios. Y que ellos también pueden disfrutar de ese Consolador, que su gozo sea cumplido y que puedan Aceptar a Jesucristo. Y, y con muchas otras palabras, él exhortó e enseñó. Diciendo, salvaos de esta generación perversa. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Y cómo podemos ser salvos? Es imposible, pero lo que tú tienes que hacer, tú puedes salvarte a ti mismo yendo a Jesucristo. Tú y yo tenemos que hacer eso. Es, ¿cómo es que podemos salvarnos? Él entonces nos dará ese espíritu y son sus palabras y su cuerpo entonces que nos dará ese poder sobre el pecado de ahí en adelante, pero tú tienes que ir a Él. Él nunca te dará eso sin nosotros arrepintiéndonos y yendo a Él. Y eso es lo que Él dice, eso es lo que quiere decir aquí de como yo beso cuando Él dice sed salvos de esta perversa generación, sálvense de esta perversa generación tomando su propia condición individual, llevándosela a Jesucristo y dejar que Él te limpie por su sangre, deja que eso te limpie y te dé remisión de tus pecados. Deja que eso pase en ti hoy. Si aún no ha ocurrido, deja que ocurre y deja que esa sangre entonces esté ahí. Deja que ese espíritu te ayude a permanecer, que permanezca en ti hasta el final. Y sé uno en todo lo que hacemos. Seamos uno. Quiero a que pasemos a Apocalipsis. Hay mucho en ese capítulo número 2 Sobre el arrepentimiento. Y como las personas habían caído. Pero cuáles fueron las instrucciones de Jesucristo. Yo quiero leer estas cosas. Este será el segundo capítulo. De Apocalipsis. Vamos a empezar en el primer versículo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe el ángel. Recuerda quiénes eran los ángeles. Yo creo que esos eran los, los maestros, las iglesias. Esas eran las estrellas, los ángeles. Y también él dice allí que estaba el candelabro. Eso representaba las iglesias. Dice, estas cosas... Dijo aquel que sostiene las siete estrellas en su mano, de hecho, que camina en medio de los siete candeleros de oro. Dice, yo conozco tus obras tu, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora escucha, Él les está contando sobre muchas cosas buenas y Él le dice, yo conozco tus obras y tus labores. Las cosas que tú haces, dejando que el Espíritu te dirija, como yo entiendo, o, o haciendo las cosas que tú entendían que eras buena. Y dice, yo conozco tus obras, tu labor y paciencia. Y como tú no puedes soportarlos a ellos, que son malos. Y que los has probado a los que dices apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero entonces él continúa y empieza a hacer algo diferente. Él dice, pero tengo contra ti. Pero otras estas cosas aquí. Él dice, pero ahora, ahora, aún... Tienes estos buenos atributos, o sea, entre este grupo de personas dice, tengo algo contra ti. ¿Por qué? Porque tú has dejado tu primer amor. Eso es algo muy serio a pensar cuando Jesucristo le traía esto a la atención de estar diciendo lo que ellos estaban haciendo. Pero han perdido su primer amor. Ese primer amor... Era ponerlo primero a Él sobre todas las cosas. Ese es el primer amor de Dios y de Jesucristo. Dice que estas personas habían dejado eso de alguna manera. Y yo creo que ellos estaban poniendo demasiado énfasis en algunas de sus obras. Y habían dejado ese primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, ¿no es eso algo interesante? Mira el amor, mira la misericordia, mira lo que Jesucristo le está diciendo a esta gente. Eso es lo que yo quiero que todos que tomemos este mensaje a nuestro ser individual. A mí no me importa quién tú eres, a no me importa que también que conoces las escrituras. Yo quiero que tomes estas cosas y la lleves a tu ser individual cada día. Él dice, tengo algo contra ti. Y él no simplemente los echó fuera y dijo, ya perdieron su primer amor, están haciendo estas cosas. Él no dijo, te voy a echar al infierno. Mira lo que él dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Mira tus obras, mira lo que estás haciendo. Y arrepiéntete. Arrepiéntete de tus obras que no es andando en buen estado conforme ese primer amor que una vez tuviste y haz las primeras obras. Ahora vuelve atrás y haz las primeras obras, las que tenías en aquel tiempo. Y entonces continúa explicándole algunas cosas. O oh, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepentido. Ahora le está diciendo rápidamente arrepiéntete o vendré pronto y entonces vendré y me quitaré de entre ese grupo de gente. Entonces, amigos, tenemos que ver eso de ser individual y hemos sido he enseñado estos por durante semanas y vamos veámonos individualmente y limpiando y acercándonos más a Jesucristo. Y él nos está dando. Él te dará la oportunidad de hacer esas cosas. Dice ahora. No obstante, no, ya lo lees. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Si no, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candela de, de su lugar si no tuvieres arrepentido. Ahora, cuando vemos eso, cuando oímos su palabra, no la echemos sola rápidamente. Vamos a arrepentirnos. Y sigamos adelante, acerquémonos a él. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora escucha, él nos da tanto ánimo si lo vemos. Primero él dice que dice yo sé lo que has hecho. Él dice, él vuelve atrás y le dice, pero tienes esto. O sea, tú sabes, yo sé que tú aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No hay muchos otros, pero si vuelves atrás y trata de, de leer parte de la historia de los Nicolaitas, era básicamente... Como las personas son hoy, que creen sobre la religión. Que sí, yo puedo decir que yo creo en Jesús, pero yo puedo vivir una vida mundana. Es pues básicamente lo que decía la doctrina de los Nicolaitas, es lo que yo he podido leer y e entender. Él dice que eso es algo que Dios odia. Que Jesús odia eso. ¿Queremos estar en eso hoy? ¿Queremos estar en ese grupo en esas personas en particular, ese grupo especial de gente que cree en Jesucristo y que estamos dispuestos a ponerlo todo en sus manos y que estamos dispuestos entonces a hacer como él dice, tú odias las obras de los nicolaitas. Yo odio eso. Él dice que las cosas del mundo son enemigas de Dios. No podemos Mantener un pie en el mundo viviendo una vida mundana y tratando de poner el otro pie con Cristo. Tenemos que tenerlo todo adentro para todavía estaríamos aquí en este mundo. Y él no está diciendo que tú no puedes disfrutar cosas de este mundo. Yo creo que hay ciertas cosas que sí podemos disfrutar. Hay cosas que yo creo que están ahí que podemos dejar que podemos decir que tenemos. Bueno, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Está bien. El tener un poquito aquí y, y de repente estaremos descarriados. Vamos a haber perdido ese primer amor. Y eso es la advertencia que les da, pero entonces fue directamente y le dijo en ese versículo 7: aquel que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así si tú tienes ese. Ese aire espiritual yo sé que tú puedes oír lo que le está diciendo este oído espiritual yo sé que tú vas a llevarte estas cosas a tu corazón y tú escucharás que dice aquel que venciere les daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios al que venciere a Satanás dice, le daré a comer del árbol de la vida que comer del árbol de la vida, que puedas tener vida eterna, es lo que le está diciendo. Si tienes ese oído para oír lo que él te está diciendo hoy, que te arrepientas, que veas si te has caído. Deja que estas cosas sean examinadas por Dios en cada uno de nosotros. Escribe, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He, o sea, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel a él. Le estaba diciendo ciertas cosas iban a ocurrir ahí. Dice, sed fiel, sean fieles y yo os daré una corona de la vida. Tú quieres... Vida, cada uno aquí, yo sé, hemos hablado de esto, yo sé que tú quieres vida. Tú quieres vida eterna. Él nos está diciendo cómo podemos tener eso, que podemos dejar atrás este cuerpo sin temor de la muerte, ningún temor. Seguir directamente a la vida eterna. Yo sé que eso está en nuestra disposición. Aquel que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venciere no será no será víctima de la segunda muerte. Si escuchemos, aquel que venciere la segunda muerte no tendrá poder. sobre podrás ir a leer en la última parte de este libro y cuenta sobre esa segunda muerte. Que aquellos que estaban en esa primera resurrección, aquellos que pudieron levantarse, encontrarse con Jesucristo en el aire. Esa segunda muerte no tiene poder sobre ellos, ningún poder. Sino que ellos son uno. Estarán ahí y eso es lo que le está diciendo aquí que al que venciere no sufrirá daño por la segunda muerte. Aquellos en esa segunda muerte son echados en ese lago de fuego con Satanás y la bestia y todos los malvados perversos que estaban aquí en la tierra. Todos aquellos que rechazaron a Jesucristo. ¿Con quién quieres estar? ¿Quieres estar con Cristo y los justos o quieres estar con los malvados en toda la eternidad del infierno? Al que venciere y tú y yo podemos vencer hoy por la sangre de Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Eh, que tiene la espada aguda de los filos, dice esto: Tiene una espada aguda que puede cortarte de tus pecados. Él puede cortarte o puede cortarte en tus pecados. Yo conozco tus obras y dónde moras, ¿Dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días. En que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y otra vez, yo quiero que veas cómo él empieza otra vez diciéndole de sus obras que habían estado haciendo. Y las cosas que nosotros buscaríamos y le diremos hoy, oh, esas son buenas obras, esas son cosas ahí que necesitan ser logradas. Y sí lo eran, pero había más Pero tengo unas pocas cosas en tu contra. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Otra vez, perdonas que se aferraba a una falsa doctrina. Personas ahí a quien tú podías ir atrás y ver que quizás tenía algunas. Obras buenas, pero se estaban aferrando a una falsa doctrina. Una muy similar a lo que los nicolaitas se enseñaban. Y puedes ver cómo Dios no aprobaba esas cosas. Él simplemente le estaba exponiéndole esto de cómo él había enseñado a los israelitas y a ellos ver estas cosas y estar involucrados en estas cosas de da, dar sacrificios a los ídolos y cometer fornicación, haciendo cosas que ellos entendían que sería bueno para el cuerpo. Que ellos disfrutarían estas cosas. Pero era una abominación ante los ojos de Dios. Y él simplemente se lo señala, ya tengo unas pocas cosas en tu cuenta porque te has aferrado a estas doctrinas. Así también tienes a lo que retienen a la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra vez lo menciona, arrepiéntete. Por tanto, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca arrepiéntete, les dice. Dice, rápidamente, dice, si no lo hacemos, esa espada de doble filo que él tenía allí, que de la que hablamos allí, dice, yo vendré y utilizaré esta espada en ti. Aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nuevo nombre. Un nuevo nombre escrito en esa piedra blanca, y como yo lo veo así, es que eso fue escrito allí, en el libro del Cordero. Un, un nombre nuevo. Un nuevo espíritu. ¿Pero cómo obtenemos eso? Venciendo. Aquel que venciere. Aquel que se arrepiente de sus malas obras y que venza a Satanás. Podrá tener ese nuevo nombre. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce fruñido, bronce fruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Otra, él empieza diciéndole todo sobre estas cosas, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación yo creo que él utiliza alguna de estas cosas aquí lo que él hablaba de Jezabel estas cosas que ocurrieron en los tiempos postreros quizás pudo haber alguien allí que estaba haciendo algo similar a, a los tiempos que él Hablaba en esa iglesia. Pero a lo que él se estaba refiriendo ahí es que alguien había llegado ahí y estaba enseñando cosas que iban en contra de su palabra. Y si ese es el caso, dice porque sufriste a esa mujer Jezabel que se hace llamar profeta que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice se profetiza, sello y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, eh, como llevo la fornicación que dice aquí, que es mencionada en la vida, es que eso no es solamente el acto sexual de alguna persona no casada simplemente, sino que es simplemente no siendo verdadero y fiel a Jesucristo. Eso es Yendo en la vida sin guardarlo a él. Teniéndola el primero. Así es como yo veo ese tipo de cosas. Cuando yo veo eso. Su insistencia en cometer fornicación. Es que no están siendo fieles. Y no están siguiendo lo que Cristo quería que fuese hecho en nuestro tiempo. Y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quizás habían cosas allí ocurriendo en esa iglesia. Que era exactamente lo que decía ahí. Y le estaba señalándole esas cosas y yo le di espacio, tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no quiere arrepentirse. Mira la misericordia de Dios dándole tiempo, espacio para arrepentirse de los pecados que estaban ocurriendo. Y aquí yo la echaré, yo la arro en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella le dio esa oportunidad a la gente ahí en esa iglesia que si no se arrepiente que si ella no se arrepiente que entonces yo la dejaré allí por cierto tiempo según yo lo veo que ellos si la gente allí si ellos quieren participar en ese tipo de cosas dice habrá gran tribulación no al menos que se arrepientan de sus pecados. Esto es lo que él estaba diciéndole a la gente en aquel tiempo. Y yo y a sus hijos heriré de muerte. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Él sabe acerca de lo dice... Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y yo sé que eso es lo que le está haciendo con cada uno de nosotros en el día de hoy, y eso es lo que tenemos que estar haciendo de escudriñar nuestros corazones, de escudriñar nuestras mentes, y de ver a dónde estamos. Y arrepentirnos, si ese es el caso con nosotros, conmigo. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ahora, mira el ánimo que él les está dando aquello. Hay personas allí que estaban andando y él le dice, os digo a ustedes y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo: No os impondré otra carga, ninguna otra carga, sino que me sigan. Deja que la sangre de Jesucristo te guíe y te dirija en todo. Pero aquello que ya tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Ahora qué tienes? Tú tienes ese nuevo nacimiento ya listo. Tienes ese consolador y eso es lo que yo creo, a lo que él se estaba refiriendo con esta gente que tenían esto. Ellos entendieron eso. Pero esto que ya tienes, retenerlo hasta que yo venga. ¿Cómo podemos retener eso? Arrepentimiento de pecados. Plena fe en Jesucristo. Dejando que el Espíritu Santo. Te dirija, no el hombre, sino el Espíritu Santo. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere a Satanás y que guarde sus, su palabra, sus obras hasta el fin, ¿cómo podemos guardarlas? Tendrá que su Espíritu sea fuerte. Es, es imposible para ti y para mí, pero podemos permanecer en su amor, podemos permanecer en su poder, el poder de Dios, así es como podemos guardarlo. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, a él, al que venciere. A cada uno de nosotros podremos recibir el poder de Dios. Esa es la gracia de Dios, su poder dado a cada uno de nosotros. Que tú entonces puedes, decir sobre todas las naciones, eso es sobre todo lo que Satanás o este mundo tiene para tirar en contra ti como cristiano. Tú puedes tener poder sobre eso. Y él entonces gobernará como con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como, como yo también he recibido, también he recibido de mi padre, ellos y las regirá con vara de hierro y aquellos que tienen eso podemos reinar sobre Satanás con esa vara de hierro. Esa vara de hierro era una herramienta muy efectiva en aquel tiempo y puede ser utilizada por un pastor o quien necesite. Para mantener el rebaño en su orden. Para tener el enemigo bajo control. Esta vara de hierro. Y él las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. Darle a Jesucristo. Todos aquellos que han vencido, todos aquellos que creen y se aferran hasta el fin. Aquel que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tienes ese oído para oír, tú sabes qué hacer. Tú sabes cómo llevárselo a él. Ya esto se nos ha sido explicado con mucha claridad de cómo podemos tener esas cosas hoy. Puedes seguir leyendo en el tercer capítulo donde le dices en muchos más lugares de cómo podemos tener ese arrepentimiento. Pero me gustaría que vayamos a la carta de Judas, la epístola de Judas, a la carta de Judas. de lo que Judas tenía para decir, de alguna de estas cosas, de todo esto, ¿cómo podemos permanecer empezando en el versículo 17? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos leído alguna de estas cosas hoy. Tú has tenido la oportunidad de ir a ahora, tener memoria. Recordar las palabras, y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes hagan hoy, que estén en sus mentes, en sus corazones. Recuerden que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, ahora escucha con cuidado, amados, lo que tienen ese el nuevo nacimiento, edificándose a sí mismo sobre su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Yo sé que yo le pido a cada uno que estén orando, orando por cada uno de nosotros, orando por mí. Y eso es lo que le está diciendo aquí, amados, edificándose en su fe santísima orando en el Espíritu Santo, guardándose en el amor de Dios, buscando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo que nos está pidiendo hoy. Eso es lo que nos está diciendo cómo manejar estas cosas. Pero edificaos, edificando sobre vuestra Santísima Fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Por fe y orando, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. De ahí es que, bien, vendrá esa misericordia. No es de mí, yo puedo animar, yo puedo eh, sembrar, tú puedes regar, pero Dios es que da el crecimiento. Es ahí de donde viene esa vida eterna. Y de algunos tendrán compasión, y de otros con temor sacándolos del fuego, arrebatándolos del fuego, y de otros, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cara, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que puede guardarte de la caída y ese es Jesucristo. Él es aquel que puede guardarnos de caer y de presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Podemos entonces en ese último día de presentarnos sin mancha delante de Dios. Por su sangre, no por tus obras, sino por Jesús y su sangre. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amigos, hemos viajado, hemos recorrido toda la Biblia hoy, pero espero... Que tengamos un mejor entender de lo que nuestro Señor pide que sea hecho aquí con este grupo de personas, primeramente, primero y antes que nada. Arrepentíos, crean en Jesucristo y arrepiéntanse. Por la sangre de Jesucristo, que vuestra injusticia sea limpiada. Y cree en Él. Para la remisión de pecados. De que tú puedas recibir el Espíritu Santo. Está expuesto de manera muy clara para nosotros. Y no es un gran misterio. Es realmente muy sencillo cuando lo vemos entender. Creer en Jesucristo. Arrepentirte. Creer en Él. Y ser bautizados en el nombre de Jesús. Y recibirán el Espíritu Santo. Y yo cerraré con eso. Pon tu fe y tu confianza en Él. No en mí, no en el hombre, sino en Él, el Padre. Cantaremos el himno 265. Nos reuniremos en el río doscientos sesenta y cinco, nos reunamos en el río donde. Han pisado los pies brillantes de un ángel, con su marea o su flujo de cristal para siempre, fluyendo por el trono de Dios. Sí, nos reuniremos en el río. El hermoso, hermoso río nos reuniremos con los santos en el río que fluye por el trono de Dios en la orilla del río que viene y produce este brillo como plata caminaremos y adoraremos por siempre. Todos. Un día feliz y dorado. Sí. Nos reuniremos en el río. El hermoso, el hermoso río. Nos reuniremos con los santos en el cielo, que fluye al lado del trono de Dios. He aquí alcanzamos al brillante río, y aquí dejamos atrás toda carga pesada. Nuestros espíritus, Recibirán gracia y liberación y se nos dará una túnica y una corona. Sí, nos reuniremos en el río, el hermoso, el hermoso río. Nos reuniremos con los santos en el río. Que fluye por el trono de Dios. Pronto alcanzaremos el brillante río. Pronto nuestro peregrinaje terminará. Pronto nuestros corazones contentos saltarán. Y cantarán con la melodía. De paz. Sí, nos reuniremos en el río, en el hermoso, hermoso río. Nos reuniremos con los santos en el río, que fluye por el trono de Dios. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. ¿Nos reuniremos en el río? Sí. Los justos se reunirán en el río. Un río hermoso, hermoso. Reunir a los santos en ese río que fluye al lado del trono de Dios. Y eso está disponible para todos nosotros, amigos míos. Utilicémoslo. Seamos uno con Él y alcancemos victoria en Jesucristo. Y seamos animados exhortan su palabra. No desanimados, sino animados. Vayamos directo hacia adelante, hacia la victoria. Mencionaré que tendremos nuestra reunión de negocios mañana en la noche a las 8. Y sí, hemos programado que almorzaríamos hoy. Quiero que todos se queden para tener comunión. Y que disfrutemos un almuerzo juntos. Y podemos un tiempo espiritual unos con otros. Recuerden, teniendo pendiente, ¿qué debo hacer? Arrepentirme y creer y ser bautizado. Y recibirás el Espíritu Santo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Adiós el Padre. Te damos gracias por las maravillosas palabras de vida que tú nos has dado hoy. Ahora, que sean escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes en estos días venidos, que tomemos estas cosas para cada uno individualmente y que alcancemos victoria contigo. Y que vengamos a ti como un cuerpo, poniéndolo todo en tus manos, oh Dios, y que conozcamos esa misericordia que tú tienes para todos nosotros, el amor que tú tienes para nosotros, que se ha sido mostrado en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y sé con nosotros en los días venideros que se haga tu voluntad en nosotros y muéstranos cómo podemos utilizar las cosas que tú has confiado en nuestras manos para beneficiar a tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Or, amén.